0: That's
1: chumbacasino.com. No
0: Lettori sbloccati è il podcast delle domeniche pomeriggio passati in poltrona per finire quello il libro. È il podcast di una lettrice che si blocca a fasi alterne quando inciampa in deliri cartacei. Mi chiamo Sofia, vi racconto le mie letture e invado librerie indipendenti. leggere un libro prima che esca in libreria è qualcosa di loscamente bello perché non ne puoi parlare con nessuno non stai lì a condividere a dire a fare insomma leggi e basta leggi stai zitto aver avuto l'opportunità di leggere che razza di libro prima che uscisse tra parentesi ieri in tutte le librerie è stato veramente bello ed è stato altrettanto bello poter avere la mia prima valvola di sfogo con Valentina Daniele traduttrice di questo libro e adesso sentirete l'intervista insomma la la nostra, non chiamiamo l'intervista, la nostra chiacchierata e non mi sto a perdere ora in troppi dettagli sul libro, vi aspetto a fine puntata e ora vi lascio scoprire questa lettura tramite il suo racconto sulla traduzione e su altre cose legate a questo libro così delicato e così... che razza di libro! Siamo qui con Valentina Daniele, traduttrice di Che razza di libro di Jason Mott. Io la ringrazio tantissimo di nuovo per la sua disponibilità. Eh, Valentina è una traduttrice che ha tradotto autori del calibro di J.K. Rowling, Matt Haig e eh, adesso anche Jason Mott. Io partirei con una domanda di riscaldamento che, insomma, va a toccare una cosa che a me incuriosisce sempre tanto, cioè il mondo della traduzione. Volevo chiederti, Valentina, come ti sei avvicinata tu al mondo della traduzione?
1: Eh, eh... È una domanda interessante a maggior ragione adesso perché quando mi ci sono avvicinata io, eh, io diciamo, sono, um, ne, tra, tranquillamente nella mezza età, era un, era un po' più difficile perché non esistevano corsi di laurea in traduzione. Eh, i, I traduttori e le traduttrici della mia età sono quasi tutti laureati in lingue con il vecchio ordinamento che voleva dire lingue e letterature straniere moderne, questa era la, era la, la, la definizione. Eh, poi in seguito sono nati invece corsi, i veri corsi di laurea in traduzione. Traduzione. Quindi la traduzione era soltanto uno dei tanti degli sbocchi possibili di quella laurea. A me è sempre piaciuta molto l'idea di, eh, di tradurre e, e durante un seminario di, di letteratura nordamericana con il professor Alessandro Portelli, quindi insomma, era, era decisamente un privilegio seguire le sue lezioni, eh, mi ricordo che ho fatto un'esercitazione su un brano di un'autrice afroamericana degli anni 30 e e, mi sono accorta di quanto mi piaceva, di quanto mi piaceva eh, cercare di rendere la lingua parlata oltretutto eh, di questi personaggi afroamericani ed era, eh, era stata la cosa secondo me più bella di tutto l'anno accademico insomma, che avessi fatto. Quindi, eh, poi dopo eh, ho cominciato con le prime traduzioni non editoriali come, come succedeva sempre, quindi articoli o cose tecniche, eccetera, dopodiché eh, però si parla ovviamente degli anni 90, era ancora l'epoca in cui il, le case editrici erano disposte a mandarti una prova di traduzione se la chiedevi. Eh, adesso è un po' più, di, un po più complicato e la situazione è, è diversa siamo molti di più ovviamente a fare questo lavoro e l'editoria è cambiata è cambiata parecchio quindi ehm, c'è anche un fattore di esternalizzazione esistono anche service editoriali a cui gli editori si, a volte gli editori si rivolgono per avere un un pacchetto completo, quindi un testo tradotto e eh, revisionato con editing e tutto. Quindi insomma la situazione è un po' diversa rispetto a quando ho cominciato io. Comunque sì, ho chiesto una prova di traduzione, mi è stata data, era proprio per un libro per ragazzi eh, e e da lì ho cominciato e infatti la maggior parte dei titoli che ho tradotto sono per bambini e ragazzi.
0: Ecco oggi parliamo appunto di Che razza di libro il cui titolo completo è Ho la storia basata sui fatti e in completa buona fede di un ragazzo matto, autenticamente americano, dai grandi sogni e dalla sorta avversa. E questo libro è dedicato a tutti gli altri ragazzi matti. Si gioca su un doppio dialogo, che cerca fin da subito un contatto non esplicitato, non detto con il lettore, ma che poi arriva fin dalle prime pagine. Almeno io questo ho sentito. Da una parte abbiamo uno scrittore che sta promuovendo il suo ultimo libro, quindi è in tour, e questo libro si intitola Che razza di libro! E dall'altra parte abbiamo un ragazzino dalla pelle scurissima, scura come la notte, che ha acquisito la capacità di diventare invisibile per essere non visto e protetto. E quindi ci sono questi due diversi linguaggi e la mia curiosità è dal punto di vista della traduzione che cosa hanno comportato questi due linguaggi, quindi da una parte di un adulto e dalla parte di un ragazzo eh, che sono poi appunto il cardine della struttura narrativa stessa del, del libro?
1: Certo, no? infatti eh, per me è stato particolarmente interessante eh, perché eh, si tratta di due registri che amo molto e con cui ho abbastanza dimestichezza proprio perché eh, ho tradotto tanti romanzi per bambini e ragazzi questo naturalmente non vuol dire subito eh, essere in grado di azzeccare il registro giusto di eh, di interpretare subito nella maniera corretta la voce dell'autore però quello che posso dire è che è raro che un autore non sono moltissimi diciamo gli autori che riescono a far parlare i bambini e a vedere il mondo dal punto di vista di un bambino in modo credibile che non sia lezioso, che non sia condiscendente, che non sia paternalistico o che non sia forzato, fa un po' finto, che che suoni finto. E invece secondo me quella prima scena del bimbo che gioca a essere invisibile nel salotto dei genitori è, è... è immediatamente efficace perché quel gioco lì l'abbiamo fatto tutti. Eh, abbiamo tutti finto di essere invisibili a un certo punto o desiderato di essere invisibili quindi eh, c'è un'immediatezza, una grande eh, empatia anche da parte dell'autore no? De, con, questo, con questo bambino la capacità di mettersi nei suoi panni quindi eh, quando si vede la sincerità da, da questo punto di vista nella, nella voce degli autori anche per i traduttori naturalmente poi è più facile, è più facile trovare il tono giusto perché eh, appunto non ci sono forzature non ci sono mh, non c'è paternalismo come dicevo prima e dall'altro il registro immediatamente brillante comico anche, che usa invece l'autore senza nome eh, nel raccontare le sue sue avventure e disavventure. Lui esordisce nel libro correndo nudo in un corridoio di un un albergo perché sta fuggendo da un marito geloso. Quindi la scena è comicissima, esilarante e e la lingua che lui lui usa per raccontarla è, è, è brillante, ma brillante come erano le commedie brillanti della vecchia Hollywood a cui lui sempre si, si ispirano quindi una lingua frizzante elegante anche ma sempre molto molto divertente quindi questi due eh, registri che sono tra i miei preferiti effettivamente mh, li ho ritrovati insieme in questo libro non mi sembrava vero e, e quindi è stato sicuramente molto impegnativo ma molt, molto bello ecco proprio una, eh, un, un tipo di lavoro per cui eh, mi alzavo la mattina contenta di mettermi al computer e lavorare su quello perché eh, non vedevo l'ora di vedere come come sarebbe andata andata avanti la storia è è un un inglese bellissimo molto elegante eh, molto raffinato senza essere però lezioso senza essere eh, troppo involuto ecco come a volte succede Eh, autori che appunto si fanno di tutto per Farci capire quanto lo sanno bene l'inglese, loro quanto no? sono eh, bravi e <ride> quanto, son quanto lo sanno bene. Eh, nel caso di Mott sì, è così, lui lo sa molto bene, lo sa usare molto bene la sua lingua, ma lo fa con una, eh, con una leggerezza, con una naturalezza che eh, conquista, conquista subito i lettori.
0: Ecco questo di cui hai parlato adesso eh, l'ho trovato anche nella nella nota finale, la nota della traduttrice in cui eh, parli di esche per traduttori dicendo che Mott ha usato un sacco di esche per traduttori e a me è incuriosito questa, questa, questa terminologia e che cosa sono queste esche per
1: traduttori e quali temi di più tu in generale di queste esche? Le le peggiori sono sono le citazioni nascoste, Eh, sono magari quei riferimenti alla cultura pop o al cinema, può essere al cinema, alla letteratura, un fumetto, qualcosa che magari nel, nel paese di origine è familiare, estremamente familiare per tutti quelli che leggono e per noi invece molto meno, no? quindi è molto più difficile coglierle e, eh, e poi andare a cercare qualcosa che eh, eh, il modo giusto per renderle, ecco, il modo, il modo migliore per trasmettere queste, questi riferimenti ai lettori, ai lettori italiani. Le esche che ha se, disseminato lui sono di questo tipo, per fortuna non, sono, non erano così... Eh, così subdole nascoste perché appunto per la maggior parte si rifacevano a film eh, degli anni 30-40 e lì la la difficoltà potrebbe essere diciamo, la la sfida come si preferisce dire adesso (ride) è di andare a ritrovare eh, l'italiano con cui venivano rese quelle battute nei, eh, nelle versioni italiane di quei film, naturalmente, per trasmettere ai, lettori, ai nostri lettori la stessa sensazione di anacronistica eh, eh, che lui, eh, che il personaggio dello scrittore senza nome, trasmette a chi lo ascolta. Infatti, una delle sue tante donne, le sue tante Kelly, che si chiamano tutte Kelly, è una delle tante donne con cui parla, gli dice: Sei strano, sembra sembri uscito da un film di gangster. No? Quindi, lui stesso dà questa, trasmette questa sensazione
0: ecco per me questo libro è stato un po' la lettura di cui non sapevo aver bisogno e tra l'altro tratta delle tematiche attuali non solo nel dibattito pubblico americano ma anche in realtà nel dibattito italiano e e mondiale in generale e mi sembra uno di quei libri che i ragazzi dovrebbero leggere adesso non so bene di che età ma io al liceo avrei voluto leggere un libro del genere, infatti sono molto contenta che sia arrivato in Italia tra l'altro oggi è l'11 maggio e il libro uscirà in libreria domani domenica dom- maggio, quindi sono veramente molto contenta e curiosa di vedere eh, anche il, il successo che avrà, spero che incuriosiremo alla lettura con questo episodio del podcast e, secondo te quanto è importante fare arrivare a un pubblico vasto dei titoli che con questa lucidità e con questa completezza, poi raccontano come viene riportato nel libro queste storie di chi ha grandi sogni ma una sorte avversa
1: guarda, innanzitutto sono perfettamente d'accordo con te e la prima cosa che ho pensato eh, leggendo il romanzo è stato questo un libro per ragazzi eh, senza pensare no, al, magari al fatto che potevo essere condizionata dalla mia esperienza sul, sul campo però di fatto questo è un libro anche per ragazzi io lo vedrei benissimo appunto in un progetto di lettura in una prima superiore una seconda superiore quindi i ragazzi di 14 15 anni secondo me potrebbero eh, apprezzarlo molto sia per la scrittura eh, che per, te- per i temi soprattutto e soprattutto perché Mm, È un libro che parla di temi eh, drammatici, fondamentali per il nostro mondo, eh, ma che non parla del razzismo facendoti la lezione sul razzismo, che è la cosa che in assoluto credo possa allontanare di più i giovani lettori dalla lettura. Ecco, eh, quindi io sicuramente lo consiglierei eh, a a dei ragazzi a... (coughs) sia per questa, appunto, la lucidità, come dicevi giustamente tu, la lucidità, la leggerezza con cui riesce comunque a trattare temi così profondi, così drammatici, anche perché in questo libro la morte è, è sempre presente, in ogni pagina, anche se poi ha chiuso il libro non penseresti mai, io ho appena letto un libro sulla morte, no, ecco, magari ho letto un libro sulle vite, su tante vite, ma comunque la morte è sempre presente, c'è quella scena bellissima delle... Um, delle anime, degli schiavi che escono dal campo di Mais quando lui eh, dialoga con quel poliziotto quel poliziotto bianco che è proprio la summa di tutti i poliziotti bianchi assassini di cui si parla nel libro è una scena meravigliosa ma è una scena che potrebbe uscire anche da un romanzo fantastico quindi ci sono questi questi molteplici registri che lui usa e che secondo me possono essere molto, molto attraenti anche per un pubblico giovane e poi soprattutto per, perché, perché è così importante? È importante perché eh, bisogna leggere libri che ci facciano capire eh, come sta andando il mondo, eh, come è andato e perché, ma senza appunto farci la lezione, cioè, quindi, belle storie che parlino di come va il mondo, no, che, che aiutino magari appunto i lettori più giovani a capire determinate, determinate cose ma senza annoiarli, senza, uh, senza fare la lezione e proponendo comunque storie, storie molto belle, storie che non ti lasciano mettere giù il libro. Questo è secondo me il libro di Mott da questo punto di vista è proprio un esempio molto ben riuscito di... Uh, di romanzo crossover come si dice in editoria no? un libro che può essere letto da varie fasce d'età da persone adulte come anche da persone molto più giovani senza, senza, senza intermediari senza filtri è una bellissima una bellissima storia che tiene, tiene alta l'attenzione
0: fino e, alla fine sì
1: e ci fa riflettere su, sui temi che si è prefissa senza senza dividere in effetti no? senza dividerci senza farci dividere fra noi, il eh, eh, pubblico, tra eh, i buoni e i cattivi, perché anche se naturalmente eh, ci sono dei, delle vittime e ci sono degli assassini, però appunto ci immerge talmente tanto nel suo punto di vista eh, di, di persona che cerca di, 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 di vivere nonostante, eh, nonostante il mondo la, la rifiuti, no? E quindi. Tra, i, dei vari, tra le varie eh, espedienti che, che sperimenta c'è anche questo rifiuto della sua identità di uomo nero eh, gli devo, un altro personaggio un dato dei personaggi assurdi che lui incontra gli deve dire che lui è nero no? lui si guarda la mano e, e dice ah sì, e è si è nero è, accolto, effettivamente. è come se avesse rimosso anche il colore no? quindi per pur di riuscire a vivere tranquillo eh, poi si rende conto che non è possibile no, perché la storia riemerge in tutti, in tutti i modi quindi eh, sì secondo me appunto è, il, eh, è un libro bellissimo che spero, spero avrà fortuna perché veramente secondo me se la merita ecco, e, ed è particolarmente importante eh, che venga letto anche da, appunto, da persone giovani secondo me se è proprio il target ideale questo naturalmente lo dico da, eh, da traduttrice per ragazzi soprattutto no? quindi ho no, certo, un, occhio, quindi... un sai occhio. di che cosa parli <ride> esatto. Specifico per quella fascia d'età.
0: Assolutamente. Io, Valentina, non posso che ringraziarti tantissimo per il lavoro che hai fatto con questo libro. Sono veramente contenta Grazie. di averti conosciuto e di averti fatto conoscere anche a chi, a chi ci ascolta. E nulla. Ti, ti ringrazio e spero che, che questo libro arrivi a quante più orecchi occhi possibili.
1: Grazie mille a te, sono stata molto contenta dell'invito e speriamo di risentirci, perché no?
0: Assolutamente, assolutamente. (ride) Ciao Valentina, buon pomeriggio. Grazie,
1: grazie a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, questa colonna noir ci piace, però mi è entrata in testa, non me la riesco a togliere, Teniamocela fino a fine episodio, sperando che non mi entri in testa anche a voi, se leggerete il libro capirete perché l'ho scelta. Comunque Jason Mott ha avuto il grande merito di farmi accorgere di un limite delle letture che ho alle spalle, cioè non tutte sono riuscite con così tanta convinzione ed efficacia a togliermi, sradicarmi dal mio corpo, mettermi in un altro corpo, darmi altri occhi e dirmi guarda osserva, ascolta, senti questa storia anche tu, e, ed è il modo migliore per, per capire le cose, l'ascolto, l'ascolto, l'ascolto vero come quello che, che Motta riesce a instaurare con, con il lettore, quindi inutile dire che non vedo l'ora che questo libro arrivi a più, a più lettori possibili e niente io vi ringrazio ancora una volta per essere arrivati fin qua di questo episodio per essere su lettori sbloccati e vi aspetto al prossimo episodio
1: ciao lucky
0: Land Casino,